0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hey, welkom bij aflevering 2 van het tweede seizoen van de Pubers met faalangst podcast. Mijn naam is Mariette. En ik wilde het in deze aflevering met jou hebben over lachen, humor en dan natuurlijk wat dat te maken heeft met faalangst en hoe je dat kunt inzetten en kunt gebruiken bij jouw kind wat last heeft van stress of van somberheid of wat dan ook. En natuurlijk lachen is gezond. Waarom is dat nou zo? Ik hoorde laatst in een podcast, ik haal altijd mijn inspiratie uit podcasts, um, Iemand die was zo'n uh, lachtherapeut. En misschien heb je wel zo'n filmpje gezien... waarin ze zo'n oefening doen. Mensen die in een kring zitten met lachtherapie. En dat dan die leider begint met... Ho, 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 net zo hard en lang totdat iedereen mee gaat lachen. En op een gegeven moment ligt iedereen in een deuk. En naar kijken is al aanstekelijk. Het is gewoon zo verlichtend om samen te lachen... dat dat gewoon echt een therapievorm is... En waarom is dat eigenlijk? En sowieso gebruik ik in mijn coaching en therapie ook altijd veel humor. Want uh, dat, dat verlicht. Als een, iemand hier komt om over een probleem te praten... Ja, dan kan ik daarop gaan doorvragen en doorvragen en doorvragen. Dan wordt het alleen maar een nog zwaarder gevoel in iemands brein. Terwijl elke keer als je een herinnering of een situatie... Uh, uit je brein naar voren haalt, op tafel legt... Uh, dan sla je het daarna weer op. En dan sla je het nooit hetzelfde op als eerst. Dus als jij het naar voren haalt en een therapeut gaat zeggen... oh, dat is inderdaad heel zwaar en, wat, en, en had je dat vroeger ook... dan wordt het nog zwaarder en zwaarder. Terwijl als je er een vleugje lichtheid en humor en positiviteit bij doet... en je slaat dan die herinnering weer op... dan wordt het allemaal al een stuk lichter. Dus... Het helpt om ook in een coaching en therapie uh, een vorm van humor en lachen te gebruiken. Hè, een beetje zelfspot kan ook geen kwaad af en toe. Uh, je ziet het ook, of je hoort dat ook heel erg in de, de podcast van Edwin Selei, de Kom uit Hypnose podcast, waar die altijd met mensen een uur lang uh, één op één praat om, van een, om ze van een probleem af te helpen. Dat daar ook gewoon heel veel in gelachen wordt. Daar hoort ook de. De spreuk bij vanuit de NLP is dat geloof ik. Neurons that fire together, wire together. De neuronen in jouw brein die tegelijk worden afgevuurd, die wireen ook together. Dus die worden, bij, me, die worden aan elkaar gekoppeld. Dus als je over iets negatiefs praat en je gaat ondertussen ook positieve neuronen daar tegenover zetten, positieve gevoelens, dan boef, dan wint het positieve. Dan wordt het altijd lichter. Nou, en waarom is lachen nou zo gezond? Ik heb er even wat dingen over opgezocht wat het nou met je hormonen doet. Um, als eerste maak je als je lacht endorfines aan. Endorfine is een hormoon en ja, dat fungeert eigenlijk. Die kan je ook slikken als pijnstillers en als stemmingverhogers. Die kun je dus gewoon zelf opwekken door iets leuks te doen, door te lachen. Endorfine is echt het, ja, het pret. Sprethormoon, het voel je lekker in je velhormoon. Als je lacht, wordt, je, wordt er minder cortisol aangemaakt. Cortisol is je stresshormoon. Dus ook voor kinderen met stress en angst... hoe meer je lacht, hoe minder van dat stresshormoon er wordt aangemaakt. Bovendien maak je serotonine aan als je lacht. En serotonine wordt geassocieerd met een goed humeur... met uh, emotioneel welzijn... Dus serotonine en wat ik net zei, endorfine, dat zijn echt ja, de hormonen die goed helpen tegen angst en depressie. Het, en dus ook het verminderen van faalangst. Nou, wat er nog meer gebeurt als je lacht, is je gaat anders ademen. Het is niet meer dat die, ja, die paniekaanval, hoge adem. Als je echt vanuit je buik gaat lachen, dan hoort daar een andere ademhaling bij en elke verandering in je ademhaling zorgt voor een verandering in je staat, in hoe je je voelt. En dus ook een verandering van je angst, die wordt kleiner. Daarnaast zorgt lachen gewoon voor een positievere mindset. Als jij wat meer lacht, dan zie je ook wat meer de positieve dingen... van het leven in, van alles in. He, dan is er ook minder plek voor negatieve gedachten, negatieve emoties. Dus het is gewoon positief. En tenslotte, een logische uh, voordeel van lachen is... Het zorgt voor sociale verbinding. Zeker als je samen met iemand lacht. Als jij even zo'n lachmomentje met je kind hebt. Of misschien herken je het wel met collega's of met je partner. Samen lachen, dat geeft een gevoel van verbinding. Als ik dan kijk naar de jeugd van tegenwoordig. En wij zelf ook. De hele dag op ons beeldscherm. Waarom kijken we de hele dag naar TikTok? Die kinderen dan. Wij misschien naar Facebook. Uh, Insta. Vaak zoeken we ook wel dingen om op waar we om moeten lachen. Misschien is het zo verkeerd nog niet. Wat ik verkeerd vind, is als een kind de hele dag... jankfilmpjes op TikTok gaat kijken van depressieve leeftijdgenoten. Want die zijn er ook. En als je daar eenmaal in zit, gaat het algoritme je daar weer heel veel van voorschotelen. Dus die ontwikkeling vind ik niet zo fijn. Maar als jouw kind gewoon moet lachen... Hè? Gisteren kwam onze zoon ook weer met... Ik veel een hele rare TikTok naar me toe van... man moet je kijken. En ik snapte echt niet wat hij daar leuk aan vond. Een of andere vent die in het centrum van Hoofddorp... met zijn mond en neus een magnetron in de lucht kan houden. En als iemand dan appt tuinstoel... dan gaat hij een tuinstoel in de lucht houden. Ik was op dat moment niet zo heel erg van... Oh, dat is grappig. Maar hij vond het geweldig. Hij ging het daarna nog aan zijn zus laten zien. Dat is wel de kracht van social media. Dat je blij wordt van iets wat je ziet, dat je iets grappig vindt. Vroeger weet ik nog dat mijn broertje op de bank beneden keihard moest lachen om André van Duin. Nou, dat was ook niet mijn humor, maar gewoon die ontspanning dat je hardop ergens om moet lachen. Wanneer heb je dat nou zelf voor het laatst gehad? Ik moet zelf ook wel hard nadenken hoor, want ik ben meer iemand van, <laughs> van zo'n stil grinnikje. Maar ik Zoek wel de humor op. Ik luister graag naar mensen om wie ik moet lachen, want dat geeft mij een fijn gevoel. Nou, kijk even naar je puber. Het schooljaar is begonnen. Is school nou erg om te lachen? Soms hebben ze sociaal gedoe. Het is ook niet erg om te lachen, dus kijk hoe jij thuis in het gezin ook wat meer humor erin kan brengen. Soms nemen we onszelf ook heel erg serieus als ouders van... ja, ik vind gewoon dat je me moet respecteren... en ik ben toch niet de huisloof en nee, ik doe altijd alles. He, daar kan je zo helemaal in. Nou, dat is ook niet echt grappig. Maar dan kan je daarna wel weer zeggen... ik was weer lekker op dreef, hè? toen ik zo uh, doorging met, uh, met mijn klaagzang. Gewoon een beetje zelfspot. Dat is al zo verlichtend voor jezelf en voor je kind... als je dat voorbeeld geeft van... ja. Ik schoot weer lekker uit de bocht hè, toen ik zo tegen je uitviel. Want dat gebeurt. En dat is helemaal prima om daar samen om te lachen. Um, wat kan je nou zelf doen? Hoe kan je nou lachen inzetten om je faalangst te verminderen? Nou, Ik had nog wat tips opgeschreven, dus ik pak even mijn papiertje erbij. Gebruik humor als copingmechanisme. Uh, dus als je stress hebt... Probeer dan een gevoel van humor te behouden. Um, lach om jezelf. Um, probeer ergens de humor van in te zien. Ik weet nog vroeger op vakantie. Als we verkeerd reden of we kwamen in een file. Dan voelde ik vanaf de achterbank hoe stressvol mijn moeder dat vond. Die wilde gewoon doorrijden. Die wilde geen vertraging. Die is gewoon altijd lekker snel met alles. Um, het helpt om een beetje rampbestendig te zijn. Om te lachen om dingen die misgaan. Toen wij laatst uh, op vakantie waren deze zomer... echt hadden we al vijf uur of zes uur in de auto gezeten in Noorwegen. En tien minuten voor onze camping was de weg afgesloten. Want er was een een of andere steenrots op de weg gevallen... en er moest iemand uit Oslo ingevlogen worden... om te analyseren of er nog meer rotsen konden omvallen. Op zich wel fijn dat dat onderzocht werd. Maar er stonden allemaal mensen ja, stil, in een file, onwetend wat te doen. En de omweg... Dat was 3,5 uur. Dus wij moesten toen beslissen. Gaan we wachten tot deze weg weer open gaat? Of gaan we drieënhalf uur omrijden? En we zijn gaan omrijden. En we hebben genoten van het uitzicht. En er het beste van gemaakt. Dat zijn copingmechanismes. Hoe ga je om met deze k situatie We hadden om zes uur op de camping willen zijn. En dat werd uiteindelijk negen uur. Maar goed. Dat uh, is ook vakantie. Dat dingen soms uh, tegenvallen. En dat je er weer wat van moet maken. Ook huisjes die tegen kunnen vallen. Ik weet niet hoe jij dan reageert, maar dat is altijd even slikken. En op een gegeven moment wendt het wel weer of je gaat klagen of uh, het wordt wel weer opgelost. Dus tip 1 is gebruik humor als copingmechanisme. Kijk hoe je dat zelf doet in huis. En kijk hoe je dat je kind kan leren. He, te laat komen omdat je het lokaal niet kon vinden. Dat soort dingen. Lach om met elkaar. Tweede tip. Omgeef je met mensen met wie je kan lachen. Dus zoek mensen op uh, met wie je plezier hebt. Met wie je, uh, ja, om. Weet je, sommige van die tienermeiden. die kunnen echt om een knipoog al lachen met elkaar. Ze hoeven elkaar al aan te kijken. en <tus> ze barsten alweer in lachen uit. Dat is wat ze nodig hebben. Dat is wat de geest verlicht, zeg maar. Dus daar moeten ze lekker veel mee feesttime. mee uh, dom kletsen. mee lachen samen. Zoek gezelschap. Want dan voel, voel je dan steun en verbinding. Um, derde tip. Ontwikkel een gezonde kijk op fouten. We maken allemaal fouten. Niemand gaat foutloos door het leven. Al toen je begon te lopen, maakte je al fouten. Want niemand kan in één keer lopen. Ook ja, alles wat je geleerd hebt sinds baby. Alles gaat met fouten maken. He, en dan kunnen we wel bang zijn om fouten te maken. Maar ja... Je leert het niet zonder fouten te maken, dus hou daar een gezonde kijk op. Help je kind ook terugdenken aan alle dingen die je kind al geleerd heeft en die misschien fout gingen. Um, laat foto's zien van toen dat hele gezicht onder het Olvarit potje of het door jouw vers gepureerde potje heen zat. Of misschien was je zo, wat wij ook deden, van de Rapley methode, dat ze alles zelf in hun mond mochten stoppen. Ja, dat zat onder dat gezicht. Dat zijn leuke foto's om aan je kind te laten zien. Van, kijk eens, toen kon je nog niet zonder knoeien iets in je mond stoppen. Heb je inmiddels ook geleerd. Even kijken hoor, er gaat iets mis met mijn camera. Even kijken of ik hem weer in beeld krijg. Sorry voor de onderbreking. Ja, daar ben ik weer. Dus, ik had drie tips genoemd. En de vierde noem ik zo. De eerste was... Gebruik humor als copingmechanisme. Zorg dat je rampbestendig bent. Zorg dat je kind dat ook wordt. Geef het goede voorbeeld. De tweede, omgeef je met mensen met wie je kan lachen. En dat mag van mij ook social media zijn. Zoek kanalen op waar je om moet lachen. Uh, de derde, ontwikkel een gezonde kijk op fouten. Ook hierin, geef je kind daarbij voorbeelden. Vertel s'avonds bij het eten gewoon... dat je zo'n domme fout had gemaakt op je werk. Dat alles misging. En... Misschien zelfs dat je baas even boos wordt, maar dat het daarna weer allemaal opgelost was. Of dat je ervan geleerd hebt dat je het voortaan niet zus of zo gaat aanpakken. He, vertel gewoon dingen dat het zo normaal is om fouten te maken. In het verkeer, overal. En daarna herstellen we ze of we leren ervan. En de vierde en laatste tip. Ja, lachyoga of lachmeditatie. Ga eens filmpjes opzoeken op YouTube... Op, de, op het woordje lachyoga of lachmeditatie. En ga het gewoon eens samen met je kind doen. Het zijn echt de leukste oefeningen. De oefening die ik laatst hoorde, die ga ik nu doen... Uh, zonder gêne, terwijl ik ook mezelf film. Die zeiden dus ze in die podcast. En dat was James Hazelik van het boek Love Gnosis. Dat is een man die doet hypnosis en lachen... en die noemde het Love Gnosis. En um, de oefening die hij met groepen doet, is... Ook iets met bilaterale stimulatie, dat is uh, dat je aan twee kanten je lichaam stimuleert. Je tapt op je dijbenen, links en rechts, dus tok, tik, 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 terwijl je een lachgeluid maakt. Ha, 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 ha. Dan verplaats je je handen naar je buik en dan ga je lachen als de kerstman. Ho, 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 ho. En dan ga je naar je borst. Ja, ik ben hier in mijn eentje, maar ik hoorde het mensen op die andere podcast doen en... Ja, ik moest zo lachen toen ik ernaar luisterde. Ik liep op straat en iedereen ging wel lachen toen ze mij zagen. Dus ho, 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 op je buik. Dan ga je naar borsthoogte, ga je lachen en teppen. En wat was dat? Uh, hi -hi 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 -hi. En dan ga je naar de zijkant van je gezicht. He -he 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 -he. Zo gemeen lachje. En de laatste was uh, lekker overdreven. Handen in de lucht. Ho -ho 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 -ho. Nog ergens in de lucht lachen. Dit moet je natuurlijk met z'n tweeën doen. Als je nu in je eentje naar deze podcast luistert, ja, een hmm, beetje ongemakkelijk. Maar goed, um, doe dit samen met je kind. Ga het opzoeken. Ga leuke, grappige interventies opzoeken. Want neurons that fire together, wire together. Dus als jouw kind in de stress zit, doe iets. Hè? Niet, ga niet over de grens van je kind. Van Kom, ik ga je nu kietelen, want dat, is een, dat werkt niet. Maar probeer er wel wat meer lichtheid in te brengen. En kijk ook eens naar jezelf. Hoe zwaar neem jij alles wat er gebeurt? Hè? En van de week sprak ik ook een moeder die zei... Ja, op zich, uh, mijn man bemoeit me niet altijd met de school van onze zoon. Want hij trekt het allemaal niet. Maar opeens kwam hij naast me zitten. Van, Hoe moet dat met uh, al die toetsen dit jaar? Of zo. Opeens kan het je gewoon aanvliegen. En dan denk je opeens, we doen het niet goed als ouders. En dan wordt het... Als je dan je kind op het matje roept en een gesprek aangaat... ja, dan escaleert het helemaal. Want dan ga je ook nog eens je eigen spanning op dat kind projecteren. En dat kind, nou ja, of het gaat helemaal niks meer doen... of het raakt ook gestrest. Dus blijf met een afstandje, met wat zelfspot ook naar jezelf kijken van... hallo, waar zijn we nou allemaal mee bezig? Hè? Het is school. Ja, het is belangrijk. Maar of je kind er nou tien jaar of zes jaar over doet... of via een andere route... Wees af en toe even relaxed van het komt heus wel goed. En natuurlijk moet er gewerkt worden, maar hè, je doet het heus wel goed als ouder. En je mag ook fouten maken als ouder. En dat is allemaal prima. Breng wat meer humor in het gezin. Ik had volgens mij nog andere tips voor humor in het gezin. Um, kijk naar grappige films samen. Wees zelf gewoon een rolmodel wat veel lacht. Um, zorg voor een speelse sfeer in huis. Lach gewoon om meer dingen. Maak er gewoon een dagelijkse gewoonte van en ook een leuke. En dat is voor mij wel een uh, reminder. Want ik vertelde net over mijn zoon die zo'n domme TikTok aan mij liet zien. Dat ik echt dacht van, wat vind je daar leuk aan? Waardeer het gevoel van humor van je kind. Dus vind gewoon, lach gewoon mee. Als je kind gaat lachen om iets, een filmpje wat hij jou echt wil laten zien. En dit is dus ook een reminder voor mezelf. Ga gewoon mee lachen. Want samen lachen, dat geeft weer verbinding en... Dat maakt alles leuker. Dus het devies voor vandaag. Lach meer. En ik heb ook nog een mooi gedicht om mee af te sluiten. Is wel in het Engels. En dat is mijn middelbare school Engels. Um, hij is bekend, maar er is geen Nederlandse vertaling van voor zover ik weet. Het heet Smile. En het is van, Sm van Spike Milligan. En het heet Smiling is infectious. Dus lachen is besmettelijk. Nou, luister naar mijn Engels. Uh, misschien kan ik een link naar het gedichtje onderaan uh, in de show notes zetten. Hij is gewoon leuk om uit te printen en op te hangen. Smiling is infectious. You can catch it like the flu. When someone smiled at me today, I started smiling too. I passed around the corner and someone saw my grin. When he smiled, I realized I had passed it on to him. I thought about that smile. Then I realized it's worth. A single smile, just like mine, could travel around the earth. So, if you if you feel a smile begin, don't leave it undetected. Let's start an epidemic quick and get the world infected. Oftewel, als jij glimlacht naar iemand anders op straat, doe ik ook wel vaak gaat iemand terug glimlachen. En die ander die gaat de hoek om. En die heeft die ene glimlach nog op zijn gezicht. Dus die lacht ook weer naar de volgende. En zo besmetten we de hele aarde. En zijn we allemaal gewoon wat meer aan het lachen naar elkaar. Nou, hoe zoet is dat om mee af te sluiten. Leuk om als tegeltje ergens uh, op de wc op te hangen. Dit gedicht. Dus uh, zoek het op. Smiling is infectious. Dat was het voor vandaag. Ik wens je vooral een hele... Humorvolle dag, een grappige dag. En uh, maak het allemaal wat lichter, ook voor je kind. En dan uh, zal het met de stress en angst vanzelf ook minder gaan. Denk maar aan al die hormonen die je ermee losmaakt... en het cortisol wat je ermee omlaag brengt. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl? Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.